0: Hier ist das Update zum Krieg gegen die Ukraine aus der Endea Infonachrichtenredaktion am 26. Mai um 17 Uhr. Mein Name ist Tarek Jusbaschi. Guten Tag. In der Ukraine hat es erneut starken russischen Raketenbeschuss gegeben. Dabei ist in der ostukrainischen Stadt Dnipro auch ein Krankenhaus getroffen worden. Nach Angaben der Behörden wurden dabei zwei Menschen getötet. Die Zahl der Verletzten wird mit 30 angegeben. Russland hatte in der vergangenen Nacht mehrere Städte in der Ukraine aus der Luft angegriffen, darunter auch die Hauptstadt Kiew. Nach ukrainischen Militärangaben wurden zehn Raketen und mehr als zwanzig Drohnen abgefangen. Auch auf russischem Gebiet wurden Angriffe aus dem Nachbarland gemeldet. Nach Angaben des zuständigen Gouverneurs sind in der südrussischen Stadt Krasnodar ein Bürogebäude und ein Wohnhaus bei Drohnenangriffen beschädigt worden. Tote oder Verletzte habe es nicht gegeben, hieß es. Auch der Gouverneur der russischen Grenzregion Bielgorod berichtet von Artilleriebeschuss auf mehrere Ziele in der Region. Dabei seien mehrere Gebäude beschädigt worden. Verletzte gab es aber nicht, schrieb er auf Telegram. Ins südrussische Bielgorod waren Anfang der Woche bewaffnete Gruppen eingedrungen. Zwei russische Milizen, die für die Ukraine kämpfen, hatten sich zu dem Angriff bekannt, darunter die Legion Freiheit für Russland. Diese behaupten, sie würden von der Ukraine unterstützt. Kiew dementiert das. Unsere Reporterin Andrea Beer hat mit den beteiligten Kämpfern gesprochen.
1: Sie postieren gemeinsam vor Journalistinnen und Journalisten im Nordosten der Ukraine. Ein Ort, an dem auch die ukrainische Armee trainiert und der nicht genannt werden darf. Die Mitglieder der sogenannten Legion Freiheit für Russland und des sogenannten Russischen Freiwilligenkorps. Sie stehen rund um ein gepanzertes Fahrzeug sowjetischen Typs, das sie russischen Grenztruppen abgenommen haben wollen. In voller Montur mit Sturmgewehren, einige maskiert, halten sie ihre jeweiligen Fahnen in die Höhe. Reden dürfen nur zwei und den Anfang macht Denis Kapustin, ganz in schwarz gekleideter, berüchtigter Chef des russischen Freiwilligenkorps. Kapustin ist ein als einflussreich geltender Neonazi mit russischem Pass. Vor Jahren hat er das Neonazi-Modelabel White Rex gegründet, das laut Spiegel, NDR, WDR und SZ-Recherchen die Neonazi-Kampfsportszene europaweit mit professionalisierte. Das Logo prangt nun auch auf Kapustins schwarzer Schildmütze. Kapustin sei eine Schlüsselfigur des militanten Neonazismus auf europäischer Ebene, schrieb der Rechtsextremismus-Experte Robert Klaus diese Woche auf Twitter. Auf ARD-Nachfrage sagte Kapustin,
0: ich bin äh, ziemlich traditionell geprägt, rechtskonservativ. Also ich, ich verstehe nicht, warum ist das eine Beleidigung für jemanden in der Welt heutzutage. Was
1: also, denn Der gebürtige Moskauer Kapustin zog Anfang der 2000er Jahre nach Deutschland, später dann nach Russland zurück und lebt nun seit einigen Jahren in der Ukraine. Alleine das Überschreiten der Grenze zu Russland in die Region Belgorod sei ein Erfolg, so Kapustin. 24 Stunden lang seien sie dort gewesen. Das russische der ukrainische Freiwilligenkorps sei im August 2022 gegründet worden. Einige Mitglieder aber bereits seit dem Kriegsbeginn 2014 in Donbass aktiv. Die ukrainische Armee würde sie unterstützen, behauptet Kapustin.
0: Sie unterstützen uns mit allem, was sie uns unterstützen können. Ob das äh, Information und was weiß ich, äh, Benzin, solche Sachen, das könnte uns geben. Nahrungsmittel, äh, Medizin. Natürlich, unsere Verwundeten waren vom ukrainischen Militär übernommen, mhm. aber mehr als das können die schwierig machen. Also keine Waffen? Also das sind unsere Waffen. die, Wenn wir die auf Leben dem ukrainischen Boden bekommen haben, sind das ukrainische Waffen oder unsere Waffen?
1: Nach der Aktion in Belgorod habe es zwei Tote und zehn Verwundete gegeben, so seine Bilanz. Das Genügt wird dann entschieden, nun solle man mit Cäsar sprechen, Vizekommandeur der sogenannten Legion Freiheit für Russland. Sie soll unter anderem aus Nationalisten und ehemaligen russischen Armeeangehörigen bestehen. Viel mehr Handfestes ist nicht bekannt. Auch über Maximilian Andronikov alias Caesar weiß man wenig. Er soll laut Medien zumindest eine nationalistische Vergangenheit haben. Den russischen Angriff auf die Ukraine nennt er eine Tragödie. Er trägt Tarnuniform und Pferdeschwanz und beschreibt sich so. Wir sind Befreier, friedlebende besorgte russische Staatsbürger und Befreier unseres Heimatlandes. Wir verteidigen die Ukraine und haben einige Monate lang in und um Bachmut gekämpft. Vor allem wollen wir die Ukraine vor der Aggression unseres Landes beschützen. Wenn alle Gebiete hier befreit sind, dann wollen wir ernsthaft daran gehen, unsere Heimat zu befreien. Die Auskünfte auf der Wiese im Nordosten der Ukraine, sie bleiben vage. Und viele Fragen am Ende offen. Der Einsatz dauere an, so die Botschaft an die Journalistinnen und Journalisten. An der Aktion in Belgorod seien keine ukrainischen Soldaten beteiligt gewesen, hieß es unisono im offiziellen Kiew, wo jede Beteiligung dementiert wird. Präsidentenberater Michailo Podolyak sprach von einer bewaffneten Guerillabewegung, mit der man nichts zu tun habe. Es seien russische Staatsbürger und Panzer würden in jedem russischen Militärladen verkauft.
0: Andrea Bär berichtete. Bundeskanzler Scholz ist zu einem Besuch in der estnischen Hauptstadt Tallinn eingetroffen. Nach einem Gespräch mit Ministerpräsidentin Kallas will Scholz an einem Treffen der drei baltischen Staaten teilnehmen. Dabei dürfte es in erster Linie um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gehen. Estland, Lettland und Litauen zählen gemessen an ihrer Wirtschaftskraft zu den stärksten Unterstützern der Ukraine. China und Russland wollen Gespräche über die von Russland angegriffene Ukraine führen. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur TASS ist der chinesische Sondergesandte Li Hui deshalb heute nach Moskau gereist. In der vergangenen Woche hatte er bereits den ukrainischen Präsidenten Zelensky in Kiew getroffen. Gestern war er zu Gesprächen in Brüssel. Li war viele Jahre Chinas Botschafter in Russland. Bislang haben die chinesischen Vermittlungsbemühungen im Krieg gegen die Ukraine allerdings keine erkennbaren Fortschritte gebracht. Soweit die aktuellen Informationen zum Krieg gegen die Ukraine für heute. Das nächste Update gibt es wieder morgen früh gegen 7 Uhr.